0: Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Pamela,
1: Eu sou a Laiane.
0: E no episódio de hoje, vamos falar sobre dinheiro.
1: Hoje, então, o papo é sério, que a gente vai falar sobre um dos principais pilares da nossa sociedade, né? A gente vai falar sobre dinheiro. E alguém pode dizer aí que não é um tema profundo, mas se a gente para para pensar, dinheiro é aquilo que move a nossa sociedade, a gente pensa em dinheiro todos os dias, direta ou indiretamente. A gente lida com isso todos os dias. O Dinheiro ele significa conforto, bem-estar, saúde. E também pode ser um motivo de conflito, né? de diferença, de desigualdade, enfim. Uns falam que dinheiro não traz felicidade ou que ele é a raiz de todos os males. Mas a questão é que na sociedade em que a gente vive, da forma que ela é estruturada, não é possível viver sem dinheiro. Então a gente precisa falar sobre isso. Precisa falar sobre finanças. Porque olhando de perto, o dinheiro é um assunto muito complexo. Ele ganha um significado diferente em cada caso. Que o dinheiro, na verdade, ele é só uma coisa, né? Uma coisa fora de nós. E eu gosto de dizer sempre que as coisas são só as coisas. E o que manda é a forma que a gente se relaciona com aquilo. Então, quando eu penso em dinheiro, eu penso em quê? Me dá desespero ou eu penso em prosperidade? Eu respiro aliviada, eu agradeço ou eu me preocupo? O dinheiro é um problema na minha vida ou ele é uma bênção? Eu sou uma pessoa gananciosa e tudo que eu ganho nunca me satisfaz? Ou eu sou consumista e o dinheiro nunca dá? O episódio de hoje é para a gente pensar qual é a minha relação com o dinheiro? O que, é que ele significa para mim? Eu controlo o meu dinheiro, eu tenho o domínio da minha vida financeira ou é o dinheiro que me domina?
0: Nossa, uma frase que eu uso muito na minha vida é que eu gosto de ter o controle sobre o dinheiro e não ele sobre mim. E a gente escuta muito aquela frase, né? Eu, vou morrer, eu posso morrer amanhã, só se vive uma vez. Dessas frases de, de descontrole vem logo em seguida a carteira vazia no dia seguinte, né? E a pessoa continua viva. Só tá sem dinheiro mesmo.
1: Pois é, e pensar a nossa relação com o dinheiro, ela é muito importante, porque tem uma coisa que as pessoas não consideram, que a questão não é quanto você ganha, mas é o que você faz com o que você ganha, né? Uhum. Tem muita gente que recebe um salário muito acima da média, mas que não dá conta de ter uma vida próspera. Da mesma forma que tem muita gente que faz milagre com o salário mínimo. Isso é ter inteligência financeira, né? Ter controle do quanto você ganha, quanto você consome no mês, o que, é que você pode poupar, o que você gasta, o que vo... como você pode investir, né? Eu já fui o tipo de pessoa que morria de medo de abrir a fatura do cartão de crédito ou de olhar meu saldo no banco, porque como tudo estava sempre fora de controle eu sempre tinha uma surpresa, né? e na maioria das vezes era uma surpresa negativa, porque eu não, eu não tinha ideia do quanto eu gastava e do que, que eu consumia. Então sempre estava tudo... É, eu não sabia o que estava acontecendo, assim, as minhas movimentações. Isso é muito irresponsável, né? porque você se torna um servo do seu dinheiro, é ele que determina a sua vida toda, e não é você que determina o que, que você vai fazer, o que, que você vai gastar, é ele que está determinando tudo.
0: Ah, não, já eu sempre fui... Sempre fui uma pessoa cuidadosa com os gastos, sabe? Eu controlo mesmo os meus gastos. Hoje eu já coloco cada coisa que eu gasto. Então se eu gasto em cartão, se eu gasto em dinheiro, tá tudo anotado. Então, enquanto eu tinha amigas minhas que gastavam desenfreadas com roupa, comida, festa, eu era aquela que juntava cada centavo que ganhava pra conseguir fazer o máximo possível de coisa que eu queria, sabe? <risos> Acho que eu não tinha... Eu não tinha objetivos grandes... mas sempre tinha, tinha, tive a ideia de gastar só com essenciais... até porque eu recebia muito pouco quando eu trabalhava no Brasil... É, tipo, menos de um salário mínimo da época... e hoje eu tenho objetivos mais claros com o meu dinheiro... e acho que é algo essencial... né, ter um objetivo para juntar dinheiro... porque por mais que, que eu juntasse antes eu acabava gastando com, com essenciais mínimos, sabe? Que, que hoje eu olho e vejo que eu poderia ter feito muito mais com aquele dinheiro que eu juntava. E é aquela, é vivendo e aprendendo, né?
1: Pois é, é eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, consumista ou, ou nem nada do tipo. É, porque eu sempre tive essa preocupação de, de saber que eu não podia gastar mais do que eu tinha. Só que eu nunca sabia o quanto eu tinha, sabe? O quanto eu podia poderia gastar, enfim. Então é essa questão mesmo de não saber, de não ter essa esse domínio da, da, dessas questões financeiras, né? Não ter domínio das finanças. Você não sabe quanto que entra, você não sabe quanto que você pode gastar, quanto que você vai poupar. Você não tem objetivo nenhum. Você só vai vivendo e a sua vida é, se resume em trabalhar para pagar o cartão de crédito. E isso é muito infeliz, né? É, e no episódio passado, a gente chegou a falar sobre a questão da auto-sabotagem, né? E eu dei esse exemplo da gente se sabotar na vida financeira. E o que, que é isso? É você saber que precisa poupar para comprar um carro, por exemplo, né? Você quer comprar um carro. E, ou você quer fazer um curso, você quer realizar um sonho, você quer fazer uma viagem. Mas como o sabotador, ele não para nunca para se disciplinar sobre essa questão ele muitas vezes ele é consumista, ele sempre diz que ele tá sem grana. Uhum. Então ele diz que todo mundo consegue viajar, todo mundo consegue comprar ou realizar projetos, mas pra ele nunca dá. É uma questão de organização, né é de controlar a vida financeira. E quando a gente se sabota nessa questão da vida financeira, é isso, o dinheiro nunca sobra, mas por quê? Porque você nunca para, você tem esse hábito de ir gastando e pagando conta, e gastando e pagando conta, você nunca para para entender qual é a dinâmica da sua vida financeira, né?
0: Pois é, tem gente que ganha para ir 8 mil por mês e gasta 8.500. Tem gente que ganha 1.500 e, e gasta 500 por mês. Sabe, eu gosto muito de acompanhar canais de finanças, e o meu preferido é o da Natália Arcuri, Me Poupe. É um assunto mesmo que eu curto. E é aquilo que eu falei, né? Que eu gosto de ter o controle sobre o dinheiro e não ele sobre mim. Então eu indico o canal dela para todos os meus amigos. Principalmente aqueles que me dizem que não tem dinheiro. Que é isso que tu, tu, tu me falou, né? A pessoa tá ali gastando com... Não tem o controle mesmo. Só é só pagar contas, pagar boletos. E é assim, se eu parar para analisar as redes sociais dessas pessoas, eles estão sempre fazendo churrasco. Estão sempre com roupa nova, estão em restaurantes, bares e, e tal. E a maioria das pessoas que eu, que eu conheço, eles não sabem fazer planejamentos financeiros. Não estou dizendo que eu sou a, a especialista, né? Mas tem muita gente aí parcelando coisas em 500 mil vezes. E é importante perceber que se você não tomar as, as rédeas dos seus gastos, dificilmente você irá alcançar os seu, seus grandes objetivos, né? Sem ter dores de cabeça futuras.
1: Sim, tem um, um, uma frase que eu escuto muito, ele fala assim... Ah, quanto mais você ganhar, mais você vai gastar, né? Tipo, que o padrão de vida sobe e etc. Mas eu acho que isso é um mito, né? Tudo questão de organização mesmo. Tem muita gente que vive aí com salário mínimo ou até menos e consegue ter uma vida bacana. E, o que, e, e quando eu penso nessa questão, por exemplo, de levar uma vida boa... É mesmo ganhando pouco é porque a, é, muita gente está focada ali na questão da, de quanto dinheiro você tem e não, e não em como você aplica ou como você investe esse dinheiro uhum. na, na, pensando na questão de qualidade de vida né? tem muita gente focada em quanto dinheiro você tem no banco mas não, não pensa, por exemplo que, que a qualidade de vida ou a prosperidade não está relacionada a isso né? tem gente que consegue... Viver bem com pouco. Isso é questão de administrar, né? Esses dias é... eu vi circulando nas redes sociais uma manchete de uma notícia que dizia que a partir do ano que vem a educação financeira é, será uma disciplina obrigatória nas escolas, né? Para mim. Ah, é sério? Notícia... Não, não. É uma... Para mim, é uma notícia fake. Pareceu muito fake. Ah. Eu até pesquisei sobre isso, né? Não vi nada concreto sobre o assunto. Só que não deixe de ser uma proposta muito interessante, né? É, é porque muito? Saber, é, tipo assim, é uma coisa básica pra gente. Saber administrar o dinheiro é saber exatamente qual é a hora de poupar, como investir, qual é a hora de gastar, o que vale a pena ou não. É, é literalmente dar valor às coisas. Saber quanto aquilo ali custa. A Natália Arcuri, que você já, já mencionou, ela fala uma coisa interessante nos vídeos dela, que é quando a gente está prestes a comprar alguma coisa, a gastar algum dinheiro, a gente precisa saber quanto do meu trabalho eu estou gastando ali. Uhum. Eu preciso ter essa noção. Então, por exemplo, eu ganho X por hora ou por dia, e para comprar esse vestido eu estou gastando X horas ou X dias do meu trabalho. Aquilo ali vale a pena? Eu preciso mesmo comprar aquilo? E eu acho isso muito interessante. Você começar a dar valor para aquilo que você tá gastando ou consumindo, né?
0: Porque, na verdade, a gente não tá gastando dinheiro, né? A gente tá gastando o nosso tempo.
1: Nosso tempo, exatamente. Sim, tempo é dinheiro e é de fato, né? É isso mesmo.
0: É que eu acredito mesmo que, que as finanças deveriam ser uma matéria obrigatória nas escolas. Até a Natália Cury fala disso nos vídeos dela, que ela propõe isso, de, de ter essa matéria nas escolas, ou nem que seja uma palestra aí anual, nas escolas. Mas a gente precisa dessa educação financeira, né? E o nosso país é muito carente de economia, de entendimento da economia, de como tratar o dinheiro. Até porque... Vê lá, nós temos um preconceito até de, de, de falar sobre quanto a gente ganha, né? Se perguntar para uma pessoa quanto que ela ganha, é quase ofensivo. E parece que é uma coisa do Brasil mesmo, sabe? Porque aqui é, é quase normal tu perguntar, tipo, ah, qual é o seu salário? Ainda tem um pouquinho de receio, mas não é tão grande quanto no Brasil que tu, tipo, fica todo constrangido.
1: É, eu acho que vai muito da forma como a gente enxerga o dinheiro, como a gente lê essa questão, né, muita gente apesar do dinheiro ser uma coisa boa e todo mundo entender que é uma coisa boa tem muita gente que associa o dinheiro ao sofrimento, uhum. quando a gente pensa em dinheiro, a gente pensa logo na falta, né, e aí isso, isso já gera uma preocupação já gera, então tem, tem todo esse tabu ao redor desse assunto, porque as pessoas sempre estão pensando em como ganhar mais dinheiro né? como fazer mais dinheiro é porque ninguém nunca está satisfeito A gente sempre foca muito na falta né? E hoje em dia eu tenho uma visão De que o dinheiro é uma benção Ele não é um problema né? Eu falei que antes eu tinha até medo De lidar com o dinheiro, de olhar o meu saldo porque eu não tinha esse domínio, eu não sabia como lidar com aquilo. E hoje em dia, para mim, não é mais assim. E, e eu não amaldiçoo o dinheiro, eu não enxergo o dinheiro como essa questão da falta, né? Mesmo que, mesmo se ele não é tudo aquilo que eu gostaria, né? Mesmo se, se o meu salário não é tanto quanto eu gostaria, eu não enxergo a falta, né? É, eu agradeço, por exemplo, por eu ter contas para pagar, porque significa que eu consigo consumir, eu consigo pagar... Hoje em dia eu entendo, por exemplo, exatamente quando eu preciso poupar, quando eu preciso investir em lazer, por exemplo, quando eu posso me dar um presente, né? Eu preciso melhorar muito em relação a conceitos que envolvem economia, investimento, etc. Mas eu acho que o primeiro passo é esse. A gente precisa buscar prosperidade, que é uma satisfação em qualquer circunstância. É uma questão de qualidade de vida. Não é apenas juntar e juntar mais dinheiro sem nenhum sentido. E não é ter medo do dinheiro também, não é enxergá-lo como uma preocupação ou com aquela insatisfação de que nunca é suficiente, mas entendê-lo como uma felicidade, né mesmo se a minha intenção é ganhar mais ou enriquecer, que não tem nada de errado nisso, desde que a gente não se torne escravo do nosso dinheiro ou do nosso salário. né
0: Bom... É, espero que tenham entendido mais ou menos o que a gente que, quis trazer com esse episódio. A gente fica por aqui. Se está ouvindo pelo YouTube, conta pra gente como é a sua relação com o dinheiro. E aproveita e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Também estamos no Spotify e todas as plataformas de podcast que você consegue.